0: 大家好，今天的直播就开始啦。首先还是按照惯例呢，咱们来看看美国和全世界的疫情的情况。嗯，现在呢，美国现在这两天有一些美国南方的地方开始在病毒感染还在成指数性疯狂暴增的时候呢，又是佛罗里达的地方又把这个海滩给开了。啊，今天呢有一个现在比较严峻的事情，就是土耳其已经超过伊朗了。土其是中东数一数二的人口大国，而且是城市化比较厉害，特别像什么伊斯坦布尔啊、安卡拉，这都是人口众多的地方。死亡人数在美国真的是还在继续，哎，疯狂的增长。他现在的问题，也像这两天啊，《纽约时报》做了一个报道，就关于特朗普政府内部反应迟缓。的。一些报道就说是这个特朗普这一届的白宫，整个行政的单位呢，里面是极度撕裂的这么一个情况。防疫以及是在一开始可以说是最初最初的时候就已经严重的政治化啊。我看这两天他们主要是讨论的还有一个话题，一个核心的话题，为什么美国检测的能力一直上不去，检测的力度一直很差？像这美国这种情况。很长一段时间没有真正的把禁足令给做足，而且在南方的很多州啊，特别是共和党占优势的州，他们这些州放人出来。今天这佛罗里达海滩又拥满了，游客。这个情况呢，很明显的是没有任何的防护，人的感染率应该是呈指数性暴增的。一看出现线性增长，就说明肯定是检测的上限到了，它的检测力度不行。看这两天美国这边讨医学口的记者在这说说现在的情况。首先是前两天 CDC 美国疾控中心，他要保住这个手里的这个权利，就是要求所有的测试的样本，新冠肺炎核酸测试样本必须送到他们那儿去做检测。这个是他少有的几个有自己的权利的地方。结果呢，他们的检测的试剂呢出现了污染情况，全都没办法用，极大的造成了后来检测严重滞后。记得是三月初的时候，像华州这边所有的核酸要把周五还要送到 CDC 机构中心去做检测。后来是他没办法了，才向私人企业，包括的各个州的地方政府放开了。这样的话，美国的检测的规模才变大。结果一变大之后，才发现基本上每天检测出来的人数都是达到了他们检测的上限。现在有一些非常荒诞的事情，即使是这样。还有很多荒诞的事情，比如说，首先是联邦政府在做检测的时候啊，就跟前几次的直播我跟大家说的一样，联邦政府现在名义上是一个小政府，但是它呢在维护呢很多的这种利益的时候啊，资本利益的时候，它是一个非常强悍强政府啊，非常大的政府。CDC 捅了一个楼子之后呢，另外一个楼子就是 FDA，FDA。美国药品与食物监管局之前也跟大家讲过，它最早是因为疫苗啊，美国本土的天花疫苗因为处理不当，造成了污染，造成了很多的人的死亡情况。后来慢慢的，联邦政府出面开了这么一个 FDA， 一开始的初衷是为了保护民众。为了保护大家呢，吃饭啊、吃药的时候不会因为各种低劣的操作而造成生病或者死亡各种悲惨的事情。但是呢，随着联邦政府啊，它的职能越来越多、越来越复杂、啊，特别是于法律口这一块啊，是对法律这一块是越来越渗透到了美国政府的每一个角落。所以这 FDA 呢，也逐渐由最早的初衷是保护人民的食品和药物的安全。而转化成了这么一个带有很强烈的这种实力阶层的角色，就他的很多后来制定的法律极为复杂、极为繁琐。FDA 他测一个新药，新药的整个周期是极为漫长，而且呢，这个药物开发对于这些新的小公司非常不友好，不友好到什么程度？大家可以看现在的基本上所有的新药都是大药厂开发的啊，因为大药房有。首先有人脉，可以找那些医院给他做临床测试。然后呢，他们有大量的法律和律师的队伍，有自己的法务团队，外面还雇着律师啊，有钱砸下去。美国这边开发一个新药，这研发费都是几亿几亿的砸出去。除了是很多的药物确实是非常困难开发之外，还有一个很重要的原因就是 FDA 门槛非常高。以至于普通的稍微小一点的中小企业，基本上不可能按照 FDA 的规定能够开发新药，完全是 impossible 的事情。FDA 的这种极为复杂、极为僵化规则制定，其实这次呢就出现了问题了。这次的新冠疫情，他们的做这些规定，直接导致了这次美国的测试能力的不足。是什么地方不足呢？就是 FDA。坚持要求必须用意大利伦巴第、就是，就是就是现在意大利新冠肺炎的重灾区，重灾区这个地方出产的棉签，其他地方不准用。这个伦巴第这个地方确实是全球数一数二的卫生用医用棉签的生产地之一，但是呢，这 FDA 规定了，除了这儿的别的地方生产的，它都不会去用。你要是在美国，要是通过 FDA， 特别是物品。进口到美国之后进行各种检查的时候，还看这是医用物品，医用棉签，如果不是来自于意大利伦巴第的，他直接就把这些东西都给没收了。所以呢，这就变成一个很荒诞的事情了。现在意大利是个重灾区，他们自己都不够用，都不行了。然后呢，产能啊极度下降，但 FDA 要求我们我们只用那儿的，不准用别的地方的。政府在这个方面做了一个非常不好的事情，就是他这 FDA 的这些规定，包括执行者根本不考虑这疫情的真正的情况。像这边做鼻枪，棉签，拿进去捅到你的喉咙那边去做这么一个测试，就这么一个小小的玩意儿啊。美国他自己不生产，他自己是因为制造业就外流现象严重，他自己生产不了。那 FDA 呢是要求只能用罗巴蒂地区的棉签结果就彻底完蛋了，根本没有棉签用。这还不是说你把测试的能力呢给外包到别的私人公司就可以解决的事情，因为你这不是 CDC 的事儿了哈、啊，这是 FDA 的事儿 ，FDA 经常干这种事儿。其次呢，除了这个之外，还有一个现在比较糟糕的问题，就是 CDC 这边它是现在允许了这些私人企业来做检测，但是私人检测之后呢，又出现另外一个问题啊，这私人企业的目的呢，它虽然是属于做卫生这医药这一行的，但是它的目的呢是为了赚钱。他也是不管你这个疫情的发展如何的猛烈，他们做的这些检测的程序呢，首先是就有两种，一种呢就是大家经常看新闻说的那什么呢迅速检测，但是他所谓的迅速检测五分钟呢，根本测不出来东西，或者精度非常低，那个是不靠谱的东西。靠谱的东西，靠谱的普通的这种核酸检测呢，像 P C R 这个东西，我之前跟大家说过，它其实是一种非常成熟的一种技术。其实撑死了，撑死了三四天就出来了。但是呢，现在的很多这些美国的这些地区的测试都是要拖上一周左右啊，甚至有的地方像两周。原因就是这些很多的私营的实验室研究所，他不愿意要快速的出成果，他因为这个比较慢的这种检测呢，他们一般这收费标准会更高，能赚钱。所以呢，现在的问题就在于这儿了。本来他就算是可以两三天就出测验结果的地方，他就一直给你拖着啊，不给你做，做一个出一个结果，一周一周过去，这个人这一周呢到处乱跑，就把所有人都感染了啊。一周还不止，啊，我认识的人有做了两周的啊，两周才出结果，这两周半个月，这一般的一些免疫功能比较健全的人，可能两周都已经差不多了，都好了。要不就直接去 ICU， 然后直接。呃，直接不知道怎么样了就、啊，所以呢，现在就一个很头大的问题，就美国为什么它的医疗系统在整个西方国家中是最低效的？它低效的原因，正是因为他们相信市场，在这个人命关天的时候，这些所有的这些所谓的市场规律都是不起作用的。你一旦按照市场规律啊，要按照做效率，要把人命当作一个数字来看待的话。那这个疫情就永远结束不了，而且如果你真的是要达到这利润的最大化，那肯定是希望这个疫情是越来的越猛烈越好啊！每一次历史上出现大疫情的时候，棺材铺的老板都是最开心的一个道理啊。然后呢，这就牵扯到了第三个问题，我看这边他们在讨论的第三个问题就是，因为现在的很多的检测机构都是私人的，它收费很昂贵。就造成了另外一个问题，就是只有比较有钱的人能够第一时间拿到自己的检测的数据。如果是穷人，根本没有时间，也不可能。好多像我认识的，他们有些人到处去预约这些所谓的诊所，很多地方是免费的，但另外一个问题就是约不上。我认识的，他们有这边的警察这个人确诊了，别的人就跑去预约想去做核酸的检测，约了一周多，没到两周，一周都约不上检测。很多的可能是地方的诊所根本是检测盒都不够用，所以这些都还是在外面晃着。而且这你要是想检测好的话，像能够去预约，然后就能拿到检测的机会的话，那肯定都是那些私人的地方，因为他肯定要收费，而且的收费的门槛很高。所以现在造成的白人可以早发现早治疗，而黑人啊、拉美裔啊……没有钱的这一批人，他们就没有办法，只能够一直在到处去预约，在等等着预约允许你去了去做检测的时候，估计黄花菜都凉了。所以呢，这从另外角度也就说明了，之前我看上一周的时候嘛，他们就在说，像无论是纽约还是华盛顿这边，死亡的人数，像黑人和拉美裔。他们的死亡人数呢，占总死亡人数的比例是远远大于他们这个族群占，比如说纽约和华盛顿这边的总人口的这么一个比例，因为他们这些族群普遍的都是属于中低收入者，非常多，非常多。当然，特例是这个亚裔，特别是中国人，因为之前就有过这种防疫的经验，所以一开始就做保护，而不像白人、黑人和拉美裔那样还在外面浪。所以呢，华人的感染比例非常低，但是呢，当你不注重防疫的时候，唯一能够确保自己安全的办法呢，那就是砸钱。明显的是，因为白人的收入，白人的中上层阶级的人数啊，又远远高于黑人和拉美裔，所以白人他的死亡率也就随之来说呢，要比黑人和拉美要低得多。那么现在的情况就是这样了。可以说，从美国的检测的这次不利，也可以看出来，就是美国这边医疗系统的一个很大的问题啊，就是在于他们由于是过度的，可以说是过度的市场化，出现了这些问题。第一件事情，企业想的是怎么能多捞钱，然后大家想的是怎么样砸钱到这个地方。政府在制定规章制度的时候是非常的强势。但是呢，是在出现这种疫情要求市场失灵的时候，要求政府出来维护，比如说社会稳定，比如说民众这个健康的时候呢，很多美国现行的这套医疗体制的很多的不足就充分的给暴露出来了。现在的糟糕的情况就在于这儿。当然，特朗普这几天还是在每天的新闻发布会上说，说美国现在检测的人数是全球第一，那是因为现在美国已经有大批大批的人已经得了病了。永远都检测不完，每天都有新的要求检测的，而你的检测能力上限在这儿，每一天试剂盒能够使用的这个上限就到这儿了。除了这个之外，其实从另一个反面来看，现在的另外一个疫情非常严重的国家就是英国，也是同样的是。很多地方遭遇这种医疗的所谓的市场化之后呢，所以呢，在面对疫情的时候出现了很多的问题。像现在 n g a h 虽然是英国有自己的全民医疗体系，但这些年，尤其是从新工党之后的保守党上台之后，不断的挖 NHS 的墙角。像前两天的报道就是说 ，NHS 他们国家卫生体系集中要求养老院的老人签免责协议，说让他们出了生命危险不要去急救室。所以现在很荒诞的一个事情呢，就是很多英国的地区医院的 ICU 都有空床，外头的养老院里的很多老头老太太是因为感染疫情的成批成批的死亡而这些床位是空着的。所以可以看出来，为什么这一次的这个疫情，尤其是英美这一个体系是非常的严重啊！一个是死亡率奇高无比，甚至是可以与整个这医疗系统崩溃的意大利相提并论，这个是英国；还有一个就是全世界确诊人数还有死亡人数最高的美国。我还昨天又有一个美国的所谓的这个卫生顾问，政府卫生顾问被骂了。他说：“说如果现在开始解除禁足令，可能死亡率呢高百分之二到百分之三，他觉得不高。说让大家都出来干活吧，这百分之二、百分之三，你看看这个美国的人口是多少，然后这出来就要死多少人。而且这一旦死的话呢，一旦死你还不知道后面的情况是什么样。你让这个疾病不断的在社区中传播，有一个很大的问题就在于病毒会不会之后更加容易变异。如果你在第一时间就把它扑灭的话，它可能也就这样了。”但你不断的在社区中可能就长期存在，嗯，这个州的老百姓出来抗议，说是反对夫妻要出门工作，啊，对，这是就是这几天儿什么德州啊说要出门工作，他们是觉得觉得憋着不如就出来啊，宁可得了病然后挺过去，挺不过去死啊，也不如出来找活这其实从另一个方面也是反映了另外一个问题，就是现在美国的好多企业是利润率非常薄。如果没有政府在这里兜底的话，很多企业是没有办法活下来的，所以他们必须要裁员。美国政府这边又不可能直接给钱，他们只能通过这种所谓的企业纾困基金的办法给钱。但是这基金呢，又是通过银行来给的，他们又不能直接给，因为美国这边的整个一套政府管理制度的体系就是要求政府必须站在幕后，不能出入到前头去，而这些银行又都是吸贷的。不愿意随便给，所以现在呢，七七八八挤出来的纾困基金呢，又全部都花光了。花光之后呢，整个国会又在为了如何下一步扩大扩增纾困基金还在那扯皮，所以就整个成了一个无底洞了。从政府这个角度来说，没有办法给企业钱，没有办法给企业钱的银行也是一个盈利单位，美国银行是严重吸贷的。他不会给普通的企业钱啊，所以最后就形成了那么恶性循环。所以呢，中小企业又拿不到钱，中小企业就有裁员，裁完员之后大家都是待在家里，待在家里。然后从前两天开始发那一千二百块钱，发完一千二百块钱，可能一个月的生活费都不够啊。弄完之后，之后呢，大家就完蛋了。啊。所以这些人就出来闹事儿，说要求这个禁足令解除啊，说他们活不下去了，就变成这么一个螺旋性的下陷。各种国会方面的不靠谱，然后银行方面的逐利行为，然后呢是地方企业的也是经营不好，而且是利益是最重要的一点，所以他们都不是所谓的社会企业，所以就裁员，所以大家就都不好办了。前几天啊，我公司雇了一些搬运工，之后呢还给我们这边打电话说非常感谢，说我们这边还给了他这么一个机会，让他们去搬东西，因为他说这个新冠肺炎的疫情造成他们现在什么。无事可做，根本人都不搬了，什么都搬不了了，所以他们没有伙伴这边给他们的这个活他们可能就要完蛋了。前前后后也就花了一点钱，花的不多，但是就这么几个人，他们可能就靠着这一笔钱才能生活下来。这个一起把很多的这些政府方面的不足的行为。淋漓尽致的暴露出来而且政府呢又由于各种的原因啊，其实都是现在的新自由主义泛滥之后，各种不良的制度在美国生根发芽之后，出现了这种大规模的灾难之后，政府没有办法做应对，就造成了现在的情况。但是这个历史上，尤其是在70年代之前，美国的企业也并不是像现在这么把人当做一个数字来看待啊，这么一个感觉。因为之前呢，尤其是50年代。美国的当时的很多的新闻，包括电视、电影里演的，像福特啊，像通用这种大企业，他们当时都强调的所谓的是社会社会企业，强调所谓的企业的功德。像这个福特呢，基本上就跟国有企业那样，真的是把员工的福利都包下来了。你只进来之后就包你到退休，养老金也非常的好。当时不是像现在的美国的养老金叫4 0 1 K 这种，其实是自己拿自己的钱去炒炒股，然后呢，企业给你一些补贴啊。那个时候呢是企业帮你去炒股，出现的问题是企业在给你担着，那是真正的养老金。现在的美国的养老金不是真正的养老金，都是自担风险。像我的这现在的钱，嗯、尤其前一段时间股市暴跌，我的钱估计就蒸发了一大半啊，而且都是我自己的钱。五十年代那个时候养老金是。企业帮你去理财，所以呢，相对来说，个人的风险就要低的很多。但是呢，也是从七八十年代开始，四零一 K 这种员工自担风险、企业补贴的新的呃养老金的模式出现了。它这种模式出现了之后呢，基本上就是减轻了企业的负担，但是呢，增加了个人的风险、个人的财务负担。这也是从另外一个角度来说，为什么美国政府要拼命的保股市的原因，因为绝大部分的。普通人的钱全部都是放在那股市里头，他们这个个人理财的一些，他们能够使用的金融工具都比较有限，大部分都是很简单的啊，就是跟着纽约的股市这边走。所有的中产阶级的一生的家当撕了一开，全部都是在这个美国股市中，所以美国股市一跌，现在的这美联储就疯狂的砸钱，硬是把一个技术性熊市给拖成了一个技术性牛市。但是是能够拖多久，这个很难说，因为现在美国的实体经济是一片萧条，包括了服务业，就像刚才举的例子，这些搬运工都找不到工作了，都没有人来搬了，所以这种事情要再拖上一个月，它很多的实体经济的问题也会逐步的浮出水面，到时股市它还能有多大程度上能够靠美联储印的钱来继续往上涨，就是很成一个问题了。比如像当年那个日本。日本当时整个股市从1990年的最高点啊一路下崩啊，日本的什么失去的十年，失去的又一个十年，就日本从广场协议签订以来，房地产泡沫爆了之后，日本经济一蹶不振，它整个股市暴跌下跌的时间呢是以十年来计算的，它到了2000年前后，它的股市才基本见底，所以呢，现在看的所谓的技术性牛市，它只是一种短期的效应，所以你很难说在长期内。尤其是如果实体经济这次受到了严重的冲击，现在所谓的实体经济基本上都是服务业了，它能能够多久得到缓解啊？这股市不能一直的这泡沫一直在这儿存在下去，而且现在最糟糕的还有一点原因就是现在这银行息贷问题啊，银行息贷呢？这个事情其实还不是因为新冠肺炎造成的，而是之前从去年年底的时候，这银行就非常的收紧银根，因为那个时候美国股市就已经泡沫化现象非常严重啊，所以很多的金融的这些数据都显示，当时的银行包括它的隔夜的拆借的利率、啊、都开始不断的暴涨啊，就是因为银行开始收紧银根，因为这次他们和零八年不一样，零八年是好多的银行自己下来去轰抬泡沫。造成了最后爆了之后，很多的企业，比如说打击最大的像什么 a i g 啊，像花旗这种，最后是非常惨啊。当然，对于高管来说无所谓了，对于中低层的普通的这些业务员来说，冲击非常大，丢了很多的钱。前一次的泡沫呢，像19年，是华尔街的股市达到了一个泡沫化非常严重的阶段，但是这个时候银行也主动的开始准备过冬了。所以呢，当时的大家都已经等着说这个泡沫什么时候爆，但是没有想到这来了一场新冠疫情，直接加速了股市的混乱。所以现在的情况是，银行它不会是亲自下场，他知道股市现在的问题很大，但是呢，因为美联储在那儿疯狂的拖着，无底线的进行印钱，像是这个东西也只是一个数字吧，等于是股市它的多少钱，实际上是不是现金，都是一个数字在股市里跑。那么一旦这股市真正的开始暴跌之后呢，很多人那可能下面的下场会非常恐怖啊！就整个白人阶级，因为现在等于黑人和拉美裔，反正他们也没钱，就无所谓了。但白人中产阶级可能要出事儿。像美国之前的大萧条，一九二七年以来大萧条的一个证据表明，就是这种所谓经济的大崩溃，可能打击最惨的还不是穷人，因为穷人本来就穷。打击最大的就是这种所谓的紧巴巴过日子的，要装作非常的生活优雅的所谓的中产阶级，实际上就是伪装成有产阶级的佃农，其实还是给企业打工的。可能企业给点钱，然后你买一套房子啊，就认为自己是那个有产阶级了。其实呢，一场经济冲击啊，就失业，失业就待在家里，然后什么都干不了，然后有的人就饿死。当时二七年美国经济大萧条的时候，自杀人数最多的都不是穷人。穷人本来也无所谓，他们失去的就那么多。原来每天能挣一块钱，现在挣五毛钱；而那些中产阶级，原来挣一万，现在变成了每天挣一块钱，然后之前的房子呀、啊、车呀啊,啊，包括这老婆，可能都养不起了。这这不是女权了啊！美国的也是西方国家中妇女平等意识可以说是最晚实现妇女平等的一个国家之一啊。它到了70年代的时候，妇女的歧视对女性的歧视还非常严重，认为女人就应该待在家里，甚至不应该上学。包括现在很多美国的地方上的情况也是，很多地方尤其是这个南方，又到了南方，南方很多地区对妇女歧视还是非常严重的。所以呢，可能老婆也养不起了。所以二七年那个时候，美国妇女的地位还是非常低的。所以，这个中小阶级这些当家的一家之主就自杀了啊！美国的现在的疫情的情况，很大程度上确实是政府包括市场上的企业，他们共同造成了现在的这么一个弊病，就是每天的检测能力都是达到上限，无法能够大规模的进行筛选。前两天甚至还有一个证据是的，我看无论是加州。是马萨诸塞斯州那边，麻省那边两个地方都有地方的检测筛选，有抗体这些筛选，发现很多人身体上都是带了抗体。硅谷那边有一个市，美国这边市一般是两三万人就算是一个大城市了。所以不要觉得这些城市人口非常多，好像是一个两三万人的城市，它里面差不多得有 4% 的人啊，都带着抗体 IgG immunoglobulin G， 那说明他们之前都是早就已经暴露在新冠肺炎，必须已经感染，感染之后恢复了啊。所以要是按照这个数据来看的话，加州至少是得有 4% 的人啊，是已经感染。加州是 3,000 万， 3,000 万人。之前跟大家说过，抗体检测的一个问题就是，它有滞后性，必须感染了啊，这感染之后过了几天，它可能抗体才出来，而且抗体出来之后，它的灵敏度也不是很高，因为刚出来的是这个 m i n o g 免疫球 i n M（IgM）， 它这个也是过了两三天可能才出来。一般人感染，可能有些人他的免疫功能工作不是特别好，可能出来的更慢。但是抗体可以事后进行筛选，看谁已经获得了抗体，能够出来工作。做这个方面倒是可以的，可能很多很多美国人可能都是没有办法获得检测，或者他在等检测的机会的途中就已经痊愈或者死亡啊。而且现在目前这个抗体你还不能说你有了这个抗体能不能够真正的免疫，它的抗体的效果如何，包括病毒它本身的变异程度如何，都还是一个未知数。还是跟之前跟大家说过那样，如果它是一个像感冒那样的啊，真的是新冠肺炎就跟蟑螂一样。真的是个小强一样，打不死灭不绝，而且家里你看见一只蟑螂的时候，说明你家已经有成百上千的蟑螂了。好，那今天呢，就先跟大家直接聊到这儿呀。今天这个是有点跑题，有点跑得特别严重啊。咱们从明天，啊，咱们明天啊还是同一时间，咱们九点钟啊，正式。明天等我把这个话题给掰过来，咱们明天呀就干脆就这样，跟着这个美国疫情爆发的这么一个路线。首先是这个华盛顿州，然后波士顿这个马萨斯州，然后下面纽约州，然后以及扩散到了美国的南方加州这些，还有华盛顿的地方，咱们跟着这么一条线讲讲美国的疫情，就新冠肺炎经过的这些州，他们的经济是个什么样的情况，以及他们出现疫情之后，他们这些州受到冲击之后对美国经济的影响是在什么方面啊？好，咱们明天就在九点钟来聊一聊这些话题。好，谢谢大家，咱们明儿再见，拜拜。